0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了自己在上世纪六十年代下乡的知青生活。在这段生活中，又有哪些事让他印象深刻呢？
1: 上世纪五十年代生人，几十年来啊，好多人跟我聊天，都会说：“哎，我们那一代人是最苦的一代。正长身体的时候吧、啊，遭遇了物质生活上的大饥荒；正长知识的时候呢，遇到了精神生活上的大饥渴；满怀美好梦想的时候呢。”却没有实现梦想的机会。总之一句话吧，我们好像每一步都没有踏在坎儿上
0: 。呃，照您这么说，也有些道理啊
1: 。可是咱们也客观的说啊，任何事物都有两面性。我个人也没有觉得我们这一代人苦到家了啊，好像也没有。虽然吃过苦吧，却让我们哎经得起磨难。也就说，我们那时候青年下乡吧。现在好多人都觉得哎这种经历太苦了，可是我却觉得通过下乡锻炼，啊，我磨练了意志，了解了社会，为今后漫长的人生道路奠定了很坚实的基础啊。您年轻的时候。也下过乡，是啊，那时候大家都一样，没有特殊的啊。我是六二年啊上的中学，刚上中学呢，我们就从武汉去了金山，哎，做了下乡的知青。哎，从武汉到金山，哎，就是我们湖北啊荆门下面的一个县、哦、啊，金山，哎哎呀，我现在回忆起当时的知青生活呀，总有一种啊，呃，既痛苦啊，又有情趣的感觉。哎、又痛苦，还有情趣。哎，你是不是觉得我们下乡都全是苦日子啊？哎、那怎么可能呢、哎？呃，比方说我们出发那天吧，呃，正赶上国庆节。哎，我们坐着敞篷汽车到了金山附近的永兴搬运站。哎呦，那天呢，别提多热闹了，来了好多人敲锣打鼓放鞭炮，哎，欢迎我们。当时啊，区公所和公社领导，哎，也早就对我们做好了安排。我们到了那天呢。就直接由各大队按照分配的名单把我们接到小队里面去了。哎
0: ，那您去的那个小队是是是什么小队、呃
1: ？我们去的是一个叫下卢湾的地方，从搬运站到那边大概走了一个多小时吧。当时跟我一起去的呢，还有三个人。带我们去的干部，哎，先把我们引进了一栋很宽敞的土坯房，后来我们才知道，那是大队部的所在地，里面还住着一个五保户老婆婆，嘿、哎、嘿，我们都叫她韩老太啊
0: 。看来是把你们安排进了他们那儿最好的住处了吧
1: ？哎，是啊，到了住处后呢，我们简单的收拾了一下。大家就坐下来，互相做了自我介绍。我们大队的支部书记叫雷正旭，小队长叫卢吉庆啊，还有一个会计。我们知青组呢，年纪最大的是汪佛忠，所以他就当了组长了。当时正聊到兴头上呢。忽然就听见外面有人喊“开饭喽！”哎，我们就被带到了做饭的这个锅台边上。两个负责做饭的大姐呢，给我们端上了三大盆菜。嚯、哦，三大盆啊
0: ！呃，都什么菜
1: 呀？哎呀，那三盘子菜呀，是白菜、南瓜和豆角。哎呦，<笑>哎，那天我可是开了眼了，哎。第一次看到用盆装的菜，哎，也是第一次看到用大铁锅装的米饭。我跟你说啊，那口锅啊，直径足足有两尺长。哎呀，也不知道是肚子饿了呢，还是第一次吃这种大锅饭啊，反正吃起来特别香。哎，锅巴你知道吧？啊
0: ，知道，哎、我吃过。
1: 嗯、哎呀，那顿饭是我第一次吃到锅巴，那个锅巴黄灿灿的，又脆又香。那您之
0: 前都没吃过锅巴吗
1: ？哎、我们武汉人都是蜂窝煤炉子上啊，用钢筋锅做饭，那种饭做出来总是黏糊糊、哎，软的呀，没有一点嚼劲。所以，我们下乡之后吃铁锅烧的米饭，那个味道真是啊，清香爽口。锅巴呢也是焦而不糊，咬起来嘎嘣嘎嘣的响。我们都说，哎，这儿的饭，哎，比城里好吃多了。那个做饭的大姐就说了，这是大锅大灶劈柴火烧的铁锅饭。比城里炉子上做的饭，那肯定是好吃啊！不过这种饭呢，要掌握火候啊。以后你们慢慢学着做吧。哎，
0: 您瞧瞧，被您这么一说，我都有点
1: 馋了。哎，对吧？所以，我们下乡的第一天，我就对这个贴锅饭印象深刻。至于其他的什么土坯房之类的呢，印象都是灰蒙蒙的。然后从第二天开始呢，我们就轮流安排一个人做饭搞后勤，其他人呢和社员一起下地干活。我们也想着做铁锅饭，但火候真是拿捏不准，经常直接烧成了黑锅巴饭，掀开锅盖呀、啊、就闻到一股焦糊味儿。没办法，那也只能凑合着吃啊。呃，当时三年自然灾害刚过去，所以我们也知道，哎，粮食的珍贵啊，生怕别人觉得自己占了便宜，也怕人家占了自己的便宜，<笑>所以每次打饭的时候呢，我们都先用锅铲，哎，在锅里画一个十字啊，各取四分之一啊，为的就是公平。<笑>主要吃的菜呢，也就是青菜、萝卜三大碗啊。
0: 哟，那生活上还是挺艰苦的。
1: <笑>当时去的时候就有心理准备了，呃，就是经常吃糊饭呢，还是挺别扭的。后来我们这个情况被五保户韩老太发现了，她就当起了我们的技术指导，我们这才明白。这种贴锅饭呐、啊，水和火哎是关键。这个水呢要放慢慢水啊，盖住米一寸左右。水多了呢就容易成稀饭，少了就成糊饭了。等到锅里咕噜咕噜咕噜响的时候，要赶紧把大柴退出来，哎、啊，用余火把饭慢慢的焖熟。按照韩老太的办法，我们又试了好几次，最终啊，我们试验成功了，做出了香喷喷的铁锅饭。
0: 那时候、啊、<笑>吃口饭还真是不容易嘿嘿
1: 。这次是真知道不容易了。我们这帮城里人呐、啊，吃了一二十年不操心的饭，谁知道做饭也有这么大的学问呢？哎呀，怪不得叫我们向贫下中农学习呢。不过呢，吃大锅饭的日子也没太长，大伙就一个个的都散了。为什么呢？先是我们组的组长王佛忠，他是水利学校毕业的，有一定水利工程基础，所以两个月之后呢，就抽调到了汀河水库工地去了。其他两位呢，经常回武汉，只有我一个啊。九柱沙家帮嘿嘿嘿，这么一来啊，这个大锅饭就改成小锅饭了。我就砌了一口小灶啊，买了一口小锅，每天收工回来，哎，就做贴锅饭。不过自己又出工又做饭的，哎，真是累得够呛啊。而且我们这儿不是总能吃上蔬菜的。不过这种时候呢。也会有好心人送来腌菜，啊，我也有时候用酱油拌饭吃。好在这个铁锅饭呐是真的很香，呃，没有菜也可以扒好几碗
0: 。这白米饭，一口气能吃几碗？哎呀，这饭得多香啊！哎
1: 呀，没法形容的香啊。后来我又抽调到永兴小学当民办教师，以后呢又当了国家干部。之后这几十年呢、啊，就很少能吃到那铁锅饭了。每当夜深人静、睡不着觉的时候，我就会想起那段知青生活。哎，那香喷喷的铁锅饭的回忆啊，一涌上来。这嘴里好像就能多出好多滋味儿。哎，眼下不是有好多城里人到乡下去吃一顿农家饭，换换胃口吗？他们最喜欢的其实就是我们吃了好几年的铁锅饭。哎，有机会，哎，你也可以到我们那儿乡下啊去尝尝嘛。哎呀，是不是？好啊，一定去尝尝。哎，哎，对了，呃，说起这下乡的生活啊。印象最深的，呃，自然还是劳动了。哎，你听说过关机龙吗
0: ？关机龙，呃，这是什么意思啊
1: ？<笑>我就知道你肯定不懂的。这可是插秧的时候整人的专用术语，<笑>整人的还
0: 还专用术
1: 语。<笑>我慢慢给你解释啊。我们不是国庆节下乡的吗？在那儿过了一个冬天以后啊，到春天，哎，就要去插秧了。早春的时候，呢，天还是很冷的，我们就要开始插早稻。大家都要打着赤脚蹲在水田里插秧。我呢，本来不会插秧，但这种最基本的农活呀、啊，总是要学的呀。所以我就和那些大姑娘、小媳妇啊一起夏天插秧了。哎，我跟你说，那些年轻的妇女个个都是插秧的高手。哎，她们左手捏着秧把，左手的三个手指头能特别灵巧地将秧苗分成三五根的啊，一兜一兜的。右手呢，接过秧苗，就像鸡啄米似的啊，飞快地插进田里。几秒钟功夫就能在田里点出一条大概两米来宽的绿线，而且这些线之间的距离几乎都是相等的。哎，这都绝了
0: ！哎，这技术还真是很厉害啊
1: ！啊，那两只手来回运动，就像就像那个织布机上的那个梭子。哎呀，看的人是眼花缭乱的。我呢，根本没法跟他们比。<笑>我左手分起秧来，就像撕辣鸡子；<笑>右手插秧呢，就像插香。<笑>插的秧啊，是粗的粗，细的细，东倒西歪，别提多难看了。虽然我们是玩了命的赶进度，哎，但是还是被他们一米一米的甩下好远。很快，我们的距离就拉到五六米远了。当时有一个特别调皮的年轻姑娘，叫王敏章，哎，她竟然一点都不客气，直接在我那条插秧的跑道上，哎，横插了一排秧，就相当于用秧苗给我啊圈在水田里面了，哎，我的工作面也被他们。全面接
0: 管喽，这个不会就是您刚才说的关鸡笼吧？
1: 哎，对呀、啊，哎，我不就这么成了笼中的笨鸡了吗？哎呦，引来姑娘们的一片哄笑啊、哎！当时啊，我是别提多难为情了，可至少还得把我眼前这片鸡笼哎给插满了才行啊，可里面的秧头又不够了。所以我就只能硬着头皮，哎，求他们啊，呃，再甩两个秧来，哎，结果呢，又引来一阵大笑。哈哈，那王敏章就喊了：“快给他喂点鸡食，别让他饿死
0: 了。”<笑>这姑娘们还真是可爱啊、哎！可
1: 爱是可爱，可是我真是累得头昏眼花，腰酸背疼，那插的就更慢了。哎呀，好不容易把这块鸡笼插满了，可出鸡笼也成了问题。我要一步一步小心的走出去，又不能踩坏秧苗。等我好不容易退出了鸡笼，王敏章又冲我大喊：“都来看啦，他钻出鸡笼啦！”
0: <笑><笑>这姑娘对你也没什么恶意，就是开开玩笑嘛。是是这，这这个我当然知道。
1: 而且这种玩笑可以活跃气氛嘛？啊，干这么重的活，如果气氛还是死气沉沉的，那人不是觉得更累了吗？说句真心话呀，你只有真正的和这些农村妇女一起干过活，你才会打心眼里啊佩服她们身上那股任劳任怨的精神。无论是大太阳晒着，还是……风雨吹着，他们一整天啊，都是那么弯着腰、勾着背，手脚不停的插呀插呀，没有半句怨言和牢骚，而且还会唱歌，就像喜鹊似的啊，叽叽喳喳的说笑。这个插秧季节其实很长，一般呢在二十天以上，天天如此啊。他们好像也不知道累和烦，劳动效率也很高。最快的姑娘，就是把我关鸡笼的那个王敏章，啊，一天能插一亩多。一般的姑娘也能插八九分田呢
0: 。这一个姑娘一天可以插一亩多的地啊？嗯
1: ，能干呐。嗯、呃，我呢受这种精神感染，呃，也被关了无数次鸡笼之后。这个插秧水平啊，总算是提高了一些，呃，腰也不像原来那么疼了，慢慢的呢也能跟上进度了，可见呐、啊，劳动真能锻炼人呐
0: 。呃，老先生，嗯嗯、呃，刚才您说的这个王敏章，哎，我冒昧的问一下啊，他这个姑娘对您是不是多多少少有点意思呀？好多人啊，不都是越喜欢谁，越喜欢捉弄谁吗？
1: 嘿，<笑>这个嘛，可能是有吧。啊，我也是很多年之后才醒悟过来的。可那个时候，我们都还是十几岁的孩子，呃，也只是觉得比较谈得来，关系嘛，自然会亲近些。那个时候，他总是把我拉进他们那个五个人的班子里。当时定额计工，哎，我干活远远不如他们，但每天都给我五分之一的平均工分，哎，说白了，我是开了大家的油啊。可其他三个人不仅没意见，哎，还挺欢迎我。呃、可能是我这人比较憨厚吧，他们拿我开玩笑取乐，我也总是不做声，哎，要么呢就是呃笑嘻嘻的回应。同时呢，哎，别别看我，呃，笨手笨脚的，但我还挺勤快的，哎，经常帮着他们搞后勤服务，很听使唤的。
0: <笑>看来啊，当时您在班里啊，是一个招人喜欢的、听话、可爱的小弟弟。<笑><笑>呃，
1: 对了，呃，说起这帮姑娘们呢、啊，可有意思了。按、啊、你们现在年轻人的话说，就叫哎，应该叫大尺度吧？
0: 啊，大尺度。嗯，收听最新节目，啊、请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的《一千零一夜》。什么意思？
1: 就是庄稼成熟了，要用镰刀开始收割了。哎，我们那里有句俗话，叫插秧田里无大小。割谷田里无老少，这句话呢是两层意思，一是栽秧割谷虽然吃亏啊，但毕竟不是力气活，老人小孩都能上阵。第二层意思呢，就是田里干活啊是没有禁忌的，无论老少，什么粗话都可以说。哎、要么我说他们尺度大呢，呃
0: ，这个。当时他们都说什么呀？怎么会那么大尺度呢？呃、哎
1: ，就说有一天吧，我们吃完早饭就下地了，有个姑娘就喊了句：“锄禾<呵>日当午啊，夏天比屁股。”哈哈<笑>然后就呼呼呼地挥起了镰刀哈哈。我们其他人呢，也都各自找好了自己的位置，弓着屁股，弯下腰，开始割稻子。可能是因为人们都说啊，这个在秧歌鼓是口朝黄土背朝天，屁股翘到山那边，所以呢，大家说笑话也总爱拿屁股做文章。就连休息一下这个意思，也会被他们说成是擦擦屁股。哎<笑>呦，还有些个太荤的话，我还是不说了吧。<笑>另外，这些农村妇女啊，还会说些脏话。像什么婆娘啊、母狗啊这些词，都是他们常说的。嘿，呃，别看他们什么都敢说，可实际上呢，在行为上，哎，大多数还是很规矩
0: 的。啊，嗯，其实农村生活本来就是比较闭塞的，农活也很辛苦，如果再不靠语言调剂一下，确实会很压抑啊。哎，听您说了这么多有意思的乡下生活，让我想到了一款。很适合您的酒，您稍等。来，这是您的鸡尾酒，它是由朗姆酒。砂糖和新鲜青柠调成的乡村姑娘
1: ，哦，
0: 乡村姑娘
1: ，哈哈，果然很适合我们今天聊天的主题呀、啊
0: 。而且啊，我还加了不少青柠檬块，也想营造一种绿色的乡村气息。哎，这杯酒还带有健康快乐的祝福意味。可以说、啊，在西方，其实乡村姑娘也都是健康活力的象征。
1: 哎，所以说呀。在任何生活环境下，嗯、苦与甜都是并存的，就看你选择从哪个角度看的
0: 、啊。是啊，就像这杯乡村姑娘，有的人认为它酸，有的人却喜欢它的甜。那这杯酒到底是什么味道呢？其实没有定论，需要喝的人慢慢的品呐、啊。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我的知青生活》，由姚昌武口述，曾凡义记录整理，改编制作陈寒，演播尚远、晨光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。